0: Ja, kommen wir jetzt zum wort gottes und das äh, ist eine eine gewisse eine gewissen art eine fortsetzung äh, der predigt vom letzten mal wer da nicht da sein konnte ähm da ging es darum, wie man geistlich stark wird und das war die Einleitung für, zu unseren Gebets- und Fastentagen, die wir jetzt in der letzten Woche hatte, hatten. Äh, mit einem 24-Stunden-Gebet, einem Visionsabend, einem Lobpreis- und Gebetsabend und wer wollte, konnte äh, mitfasten. Und Fasten hat ja den, nicht nur den Vorteil, äh, dass man ein bisschen abnimmt, und vor allen Dingen, dass man danach das Essen wieder wertzuschätzen weiß, sondern dass es eben eine geistliche Dimension in unser Leben reinbringt. Unter anderem durch den ganz praktischen Vorteil, dass man in der Zeit, wo man sonst essen würde, Zeit hat zu beten und auch in der Bibel zu lesen. Äh, was ich dann eben auch getan habe und gleichzeitig äh, habe ich ja auch ein, ein Medienfasten durchgeführt, also was ich nur auf das Surfen von Webseiten bezog. Ich kann ja nicht meine E-Mails nicht abrufen, das geht ja nicht. Ne? Ähm, und habe so richtig gemerkt, was es bedeutet, drei Tage lang äh, nicht bombardiert zu werden mit den ganzen Informationen, die dort einem äh, nahegebracht werden. Und in der Zeit entwickelte sich für, für mich dann eben das Thema, über das ich heute sprechen möchte. Es ist also wie eine Fortsetzung, wie man geistlich stark wird. Und zwar äh, geht es um diesen Einfluss, der in unser Leben kommt, wenn wir mehr Wort Gottes aufnehmen, und deswegen heißt das Thema heute Gottes Gedankendenken. Und ähm, die Inspiration dafür, oder dass man das so sagen kann, dass man das überhaupt kann, finden wir in Römer, im Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Da heißt es, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. So, das erste Stichwort, das uns hier entgegenspringt, weil ich es unterstrichen habe, ist das Wort äh, Veränderung. Und da frage ich dich mal, ohne dass du antworten musst, möchtest du dich noch verändern? Obwohl du schon das Rentenalter erreicht hast. Oh. Ja. Äh, kann ja sein, dass man dann irgendwann sagt, so jetzt ist gut. Ähm, vielleicht gibt es den einen oder anderen, sagt, nö, also ich möchte mich eigentlich nicht mehr verändern. Dann kannst du ja mal deinen Ehepartner, deinen Freund, Freundin, Kollegen, Schulkameraden, wie auch immer mal fragen, ob der meint, ob es bei dir noch Dinge zu verändern gibt. Äh, dann wirst du da Inspiration bekommen. Also ich glaube... Äh, jeder von uns möchte sich eigentlich positiv verändern, weil je älter man wird, umso mehr stellt man doch irgendwie fest, jetzt bin ich schon, sagen wir mal, so und so lange schon auf der Welt oder ich bin schon so und so lange Christ und trotzdem sind da immer noch diese Sorgen und Ängste, die ich mir immer wieder mache, diese Menschenfurcht, ja, Leuten gegenüber, Ja, man denkt, man ist jetzt weitergekommen, dass man da drüber steht oder so, nein, ist immer noch da. Das äh, gereizt sein, das schnelle Beleidigt sein, immer noch da, wo man jetzt schon so lange verheiratet ist. Äh, dann immer wiederkehrend Frust über Dinge im Leben, Versagensängste, Versagensgefühle. Dann, äh, was wir jetzt ja gerade hatten, in dem Eindruck auch, also Minderwertigkeitsgefühle, sich selbst nicht so lieben und annehmen können, wie Gott das eigentlich möchte. Vielleicht bei dem einen oder anderen immer wieder die immer wiederkehrende Traurigkeit oder Melancholie. Mann geht das mal weg? Äh, auch immer wieder gerne, was ja äh, ein maßgeblich hindert, hat ja auch mit Ängsten zu Mutlosigkeit oder Lustlosigkeit. Vielleicht hattest du mal richtig so Ziele und es ist dir abhanden gekommen und da würdest du gerne wieder hinkommen. Oder in deinem Christsein viele Zweifel, ähm, dadurch natürlich dann auch ein schwacher Glaube nicht an, insgesamt an Jesus, aber für bestimmte Dinge. Oder wenn man die Bibel wirklich ernst nimmt und auch weiß, dass es dort Dinge gibt, von denen Gott nicht möchte, dass wir sie tun, dass man dann im Laufe der Jahre immer noch merkt, jetzt gebe ich dieser Versuchung immer noch wieder nach. Warum ändert sich da nichts? Ja, und danach sind dann wieder diese Schamgefühle da. Und überhaupt immer noch zu merken im Laufe des Lebens, dass man ungöttliche Entscheidungen trifft, wo man dann auch denkt, Mensch, jetzt dachte ich, bin ich schon irgendwie ein Schritt weiter. So, und wenn wir uns jetzt mal, das habe ich mir jetzt mal so gedacht, das kann alles da sein und in vielen Dingen finde ich mich natürlich auch wieder. Äh, wenn wir da mal genauer drüber nachdenken, wo kommen diese Probleme her und du hast vielleicht noch andere Ideen für dein Leben, wo du dich ändern möchtest. Sind, ist es da nicht so, dass das Denken dabei die Hauptursache ist für unsere Probleme? Weil aus dem Denken kommen ja auch unsere Gefühle. Und da meine ich mich nicht nur diese ganz starken Gefühlsaufwallungen, sondern das, was auch aus dem Unterbewusstsein an Gefühlen hochkommt. Ja, wenn du auf einmal Leute siehst und dann bist du gehemmt oder wie auch immer, du, du willst das gar nicht, aber es kommt irgendwie in dir hoch. Und das ist auch eine Folge von Gedanken, die mal in dein Leben reingekommen sind, vielleicht auch in früher Kindheit schon. Und im Denken entstehen ja auch die Bewertungen, was ist gut und was ist böse. Daraus erfolgt ja auch die Prägung unseres Gewissens. Und wenn das Denken falsch läuft, wird unser Gewissen irgendwie schwächer, sag ich mal. Auf einmal gehen Sachen in unserem Leben durch, wo man eigentlich sagt, das ist jetzt eigentlich nicht so gut. ja, Auch von der Bibel her, ja, von Gott her. Und so ist das Denken das Entscheidende. Und deswegen sagt die Bibel eben auch, lasst euch von Gott durch Veränderung euer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Das ist das alles Entscheidende. Wenn wir uns verändern wollen, in all diesen Problemen, die ich aufgezählt habe und darüber hinaus, dann, sagt die Bibel, sollen wir unsere Denkweise verändern. Weil dann äh, werden wir ein besseres Leben führen, werden wir sozusagen bessere Menschen, weil wir dann in der Lage sind, nach Gottes Willen zu leben. Und da heißt es ja, ähm, dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Denn der Wille Gottes ist, ist objektiv etwas Gutes. Gottes Wille ist objektiv das Gute. Und wenn wir uns daran orientieren, weil wir erkennen, was er will, und wir anfangen so zu denken, dann kommt auch Gutes in unser Leben hinein. Und was sind das für Dinge, die Gottes Willen entsprechen? Ich habe das jetzt auch mal so ein bisschen einfach nur mal so als Anregung zum Denken äh, mal mit reingenommen. Freude und Zuversicht zu haben, ja? nennt man auch Glaube. Ja, kurz rangehen, ich bin gerade in der Predigt, kann nicht, muss zuhören. Hm. Ja, Freude und Zuversicht zu haben, das ist Gottes Wille für dein Leben. Ehrlichkeit und Treue zu leben, wie gut wäre das für dich und andere. Auch das ist Gottes Wille für dich. Geduldig sein, vergebend sein, ja, ein Ausdruck von Liebe, ist auch Gottes Wille. Selbstannahme, ein gutes Selbstwertgefühl haben. Mitgefühl und Nächstenliebe zu leben über bestimmte Sünden, also Fehlverhalten, was Gott nicht gut findet und was immer auch nicht gut für uns ist, darüber Sieg zu erleben. Ja, das hat auch was mit Enthaltsamkeit zu tun. Ähm, weise Entscheidungen im Leben treffen. Gott möchte das. Das ganze Buch der Sprüche ist voll damit. Dann natürlich auch Gebefreudigkeit und Tatkraft, die eigenen Gaben einzusetzen. Das möchte Gott für dich, dann blühst du auf. In der Lage zu sein, sich unterzuordnen, ist ein totaler Segen. Und mutig zu sein, von Jesus weiterzusagen. Das sind alles Dinge, das ist Gottes Wille für dich. Und dann, wenn du das tust, dann kommt Gutes in dein Leben rein. Aber so, das fängt in unseren Gedanken an, dass wir das überhaupt leben können. So, und jetzt ist ja die Frage, warum ist das nicht automatisch so? Das heißt, was verändert denn unsere Denkweise jetzt negativ? Und da sagt die Bibel eben, das sind die Gedanken der Welt. In 12, 2 heißt es ja, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt. Daran sollen wir uns nicht orientieren. Das scheint uns laut Gott äh, sehr stark zu beeinflussen. Weil Verhaltens und also Verhaltensweisen und Gewohnheiten von Menschen entstehen ja auch aufgrund derer, deren Gedanken. Das ist auch aus deren Gedanken entsprungen. Wir leben das und das beeinflusst uns. Deswegen kurz, was ist jetzt die Welt? Damit ist jetzt nicht gemeint, einfach nur die Erde und alles, was drauf ist. Ja, Also die Bäume und so, das gehört auch mit zur Welt. Aber in diesem Zusammenhang, wenn Paulus hier von der Welt spricht, dann meint er die Menschheit ohne Gott. Ohne Gott und seine Gedanken. Das ist die Welt. Und die wird als gefallene Schöpfung bezeichnet. Und steht unter der Herrschaft des Fürstens dieser Welt, wie es heißt. Das ist der Teufel. So, ähm, jetzt ist uns natürlich klar, nicht alles, was in dieser Welt gedacht und gesagt wird und gelebt wird, an Verhaltensweisen, ist per se irgendwie schlecht. Aber es entspricht eben auch nicht Gottes vollkommenem Willen. Ne? Knapp daneben ist eben auch vorbei, und wenn der Arzt zu dir sagt, wir haben 99 Prozent ihres Tumors entfernt, dann weißt du, das war ein Prozent zu wenig. Ja? Und äh, so ist das, was hier gelebt wird, nicht Gottes vollkommener Wille. Und Kompromisse sind das ja im Gewissen und so weiter, die so viele Dinge eben auch äh, schlecht machen. Ähm, und jetzt ist die Frage, warum orientieren wir uns als Christen daran? Weil, wie Jesus sagt, wir eben in dieser Welt sind, aber nicht von dieser Welt. Ja? Das soll uns prägen, wir sind nicht mehr von dieser Welt. Wenn wir Christen geworden sind, dann sagt die Bibel, sind wir im Unsichtbaren in ein anderes Reich versetzt worden, nämlich in das Reich Gottes, mit eben dieser neuen Denkweise und all diesen Dingen. Aber wir leben nun mal immer noch in dieser Welt. Und das prägt uns, ganz einfach durch den gesellschaftlichen Umgang, den wir haben. Ja, in der Familie, wo wir groß geworden sind, sind Gedanken in unser Leben hineingesprochen worden, durch die Verhaltensweisen, die Erziehung, auch von den Eltern. Ja, und äh, der eine oder andere hat vielleicht gar kein gutes Elternhaus erlebt. Ähm, aber selbst wenn du ein gutes erlebt hast, du weißt, wie stark dich das geprägt hat und wo auch Dinge sind, wo du heute noch merkst, Mensch, das mache ich jetzt genauso wie meine Mutter oder das mache ich, weil das damals passiert ist. Ja, und dann geht es natürlich weiter, äh, wenn du in der Schule bist, äh, als Jugendlicher, die sogenannte Peer Group, ja, dann sind die Ansichten der Eltern nicht mehr so wichtig, sondern das sind die Ansichten der Schulkameraden. Ja, was ist jetzt an Klamotten angesagt? Welche Filme sind angesagt? Ja, und dann ist man hingesogen sozusagen, ich muss jetzt auch so mich verhalten, damit ich noch anerkannt bin. Und dann geht es natürlich weiter, wenn man nachher studiert oder arbeitet, wie auch immer, dann hast du die Kollegen, ja, die haben ihre Sichtweisen. Ja, das und das ist üblich. Ja, und dieser gesellschaftliche Umgang der Welt prägt uns und spricht in unsere Gedankenwelt hinein. Das ist das eine. Und das zweite ist eben, was jetzt in unserer Zeit eben sehr, sehr stark ist, weshalb, das war ja mein Anlass zu dieser Predigt, ist eben, was wir an Medien konsumieren können. Das heißt, was wir im Fernsehen sehen, was dort vorgelebt wird, was dort als Meinung präsentiert wird, ja, was gut ist, was nicht gut ist, wird uns dort gesagt. Ja, in Filmen geht es weiter, Radio, Internet, ja, Bücher, Zeitungen, Illustrierte, überall geben Menschen ihre Gedanken weiter. Wir lesen das, hören das, sehen das und nehmen das auf und es kommt in unsere Gedanken hinein. Und Gott sagt eben, ihr seid eben in dieser Welt und das prägt euch. Und jetzt sagt er aber eben, das prägt euch eben auch negativ. Ja, es geht jetzt nicht nur um Politik, sondern äh, das kann dich allein schon prägen, wenn du als junges Mädchen dir dauernd die Illustrierten anguckst, äh, wie Models aussehen. Ja, dann prägt dich das. Aha, so ist also Schönheit. Ja. Also es ist, tausend Facetten gibt es da. Und Gott sagt jetzt eben, ich möchte aber, dass meine Gedanken dich prägen, weil dann wird dein Leben besser werden. Dann wirst du dich positiv verändern. Und darüber haben wir gesagt, das wäre eine schöne Sache. Das bedeutet, wir müssen einfach, wo es möglich ist, auch einen anderen gesellschaftlichen Umgang entweder pflegen oder in unser Leben mit hineinnehmen. Ja, wir können ja nicht, sagt Paulus auch, die Welt total verlassen. Das wollen wir ja noch gar nicht. Ja. Das wird dann sein, wenn Jesus wiederkommt oder wir sterben, dann ist dieser gesellschaftliche Umgang vorbei. Aber bis dahin sollen wir einen anderen gesellschaftlichen Umgang in unserem Leben ganz stark werden lassen. Und das ist natürlich erstmal der gesellschaftliche Umgang mit Gott selbst. Denn Gott ist eine Person und mit Gott kann man sprechen. Und du wirst merken, jedes Mal, wenn du schlecht drauf bist, wenn du schlechte Gedanken hast und du kommst in Gottes Gegenwart durch Gebet und Lobpreis, Gedanken werden positiv, auf einmal kommen gute Ideen in dich hinein, auf einmal kommt, die, die Stimmung ändert sich, wenn du anfängst zu danken, Gott im Gebet, auf einmal verändert sich deine Gedankenwelt und deswegen machen wir ja auch so eine Fasten- und Gebetswoche, wo man mal so richtig herausgefordert wird, viel zu beten. Das nächste ist, nach Christus, mit dem man Gemeinschaft haben sollte, sind es eben Christen, die hoffentlich in eine Gemeinde gehen, ja, und die mit ihren Gedanken, die sie wiederum auch von Gott haben, dich inspirieren, positiv inspirieren, vielleicht auch korrigieren. Ja? Aber wo dieser gesellschaftliche Umgang deine Gedankenwelt positiv beeinflusst. So und das zweite ist, äh, genauso wie es diese Medien gibt, die dich negativ beeinflussen können. Auch dahinten nochmal wieder ganz klar, ich sage nicht, dass Medien per se schlecht sind. Ja, das habe ich damit nicht gesagt, die konsumiere ich ja auch. Aber man muss eben gucken, was beeinflusst mich eben stark oder sehr stark. Da kannst du dir mit den gleichen Medien Predigten anhören, geistliche Bücher lesen, christliche Zeugnisse von anderen Christen hören. Und das wird dich positiv beeinflussen in deinen Gedanken. Aber das allerstärkste, und darauf will ich jetzt überhaupt hinaus, ist natürlich die Bibel. Weil in der Bibel finden wir Gottes Gedanken in Reinkultur. Wenn du wissen willst, was Gott denkt, dann guck da in dieses Buch hinein. So, Das heißt, wir müssen Gottes Wort zu uns nehmen, sodass seine Gedanken uns beeinflussen. Und quasi je mehr, desto besser. Denn Gottes Wort hat eine wunderbare Eigenschaft, wie es in Hebräer 4, Vers 12 heißt. Da heißt es, das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Also man, da heißt es, die Bibel ist, das Wort Gottes ist wie so ein Filter. Ja, wenn du da irgendwo, läuft eine Flüssigkeit durch und hältst einen Filter rein und dann filtert das Sachen raus. Oh, da war eine ganze Menge Dreck drin. Das heißt, ich habe mal gehört, ein Mensch denkt 60.000 Gedanken pro Tag. So, und wenn du jetzt das Wort Gottes liest, ist es wie ein Filter. Und er sagt, ey, da war ja total viel Dreck, was ich heute über mich und andere und so weiter gedacht habe. Da steht ja das Gegenteil von dem, was ich heute die ganze Zeit gedacht habe. Ich war die ganze Zeit voller Grimm und Zorn über meinen Nachbarn oder Ehepartner, wie auch immer. Und die Bibel sagt, ich soll das nicht. Und man hat sich so dran gewöhnt, den ganzen Tagen. Auf einmal ist es wie ein Filter. Oder es ist eben wie ein Spiegel. Man hält sich für den Allertollsten, guckt den Spiel rein, so. Und die Bibel ist auch wie ein Spiegel, denkt, was bin ich für ein toller Hecht irgendwie? Und dann so, ja, also Hochmut kommt vor dem Fall, ach so. Ja, Und dann ist es wie so ein Spiegel, ach so bin ich, ach so. Ja. Oder ähm, es ist eben wie eben ein Indikator, das ist ja ein Hinweis, da stimmt was nicht in deinem Leben. Du denkst, es ist alles in Ordnung und wenn du die Bibel liest, merkst, dass es ist irgendwie, dass vieles nicht in Ordnung so, da, diese Kraft hat das Wort Gottes und deswegen hatte ich ja letztes Jahr im Januar eine Predigt gepredigt, die trug den Titel, ein gesunder Christ braucht das Wort Gottes und da hatte ich dann gesagt, äh, die Summe des Wortes Gottes ist Wahrheit, das heißt die gesamte Bibel und wer das leider damals nicht hören konnte oder da leider das nicht geschafft hat, da irgendwas von umzusetzen, kommt heute die neue Einladung. Wenn du 3,25 äh Kapitel, Kapitel ähm, liest pro Tag, dann hast du die Bibel in einem Jahr durchgelesen. Ja, und dann merkst du mal, was da alles drin steht. Nicht nur deine Lieblingsworte, äh, ne, das sogenannte fünfte Evangelium, das sind die angemarkerten Sachen, ne, sondern auch andere Sachen stehen noch in der Bibel drin. Und wenn du zweieinhalb Kapitel Altes Testament und ein dreiviertel Kapitel Neues Testament liest, ähm, dann hast du das gut einigermaßen ausgeglichen. so. Und wenn du jeden Tag nur ein Kapitel im Alten Testament liest, dann dauert es zweieinhalb Jahre, aber immerhin. Und wenn du ein Kapitel pro Tag im Neuen Testament liest, dann liest du in einem Jahr eineinhalb Mal das Neue Testament durch. So, Also das mal nur so als, Hin-, als Anregung, äh, wie du dir vielleicht vornehmen könntest, wir sind ja immer noch am Anfang des Jahres. Also ich bin immer noch in diesem, dass wir was aus diesem Jahr machen. Deswegen machen wir auch diese Gebets- und Fastentage auch am Anfang des Jahres hier, damit wir das Jahr Gott geben und geistlich reinstarten. So, also nimm dir doch nochmal neu vor, das gesamte Wort Gottes aufzunehmen, damit es wie ein Spiegel, ein Indikator äh, wirken kann. So ist ja schön, Axel, dass du uns darauf hinweist, dass du das gleiche predigst wie letztes Jahr. Nein, es ist nicht ganz, weil jetzt kommt nicht noch ein anderer Schwerpunkt. Alle die, die <lacht> letztes Jahr das schön gemacht haben, die Bibel ganz durchgelesen, für die kommt heute ein anderer Schwerpunkt. Aber natürlich kannst du auch mit diesem Schwerpunkt anfangen und du nimmst dir das parallel vor was ich gerade gesagt habe, mit der Bibel durchlesen. Und zwar geht es darum, dass wir einzelne Bibelverse, das heißt einzelne Gedanken Gottes, sozusagen inhalieren, verdauen, unsere Gedankenwelt mal in einzelnen Bibelfersen marinieren. Ja, Das mal so richtig da reinlegen. Und ähm, uns da mal prägen lassen. Das ist auch etwas absolut äh, Biblisches. Wir lesen im Psalm 1. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Das würde ich marinieren nennen. Ähm, Josua 1, Vers 8. Denn dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Du sollst Tag und Nacht darüber geschlafen. Darüber geschlafen? darüber. Ja, ich hab, hier steht geschlafen noch mit drin. Naja. Äh, da sollst du drüber nachsinnen. Ja, äh, Man könnte auch sagen, sollst drüber meditieren, aber da kriegen Christen dann immer so Alarmsignen, das hört sich nicht gut an. Nennen wir das einfach Nachsinnen, so wie die Bibel das nennt. Genau. Und äh, ja, was soll das jetzt bringen? Da habe ich ein, etwas Interessantes mal gelesen. Und zwar jemand, mit dem ich auch auf Facebook befreundet bin. Also nicht jemand, der völlig äh, aus der Welt ist. Der hat ein Buch geschrieben und da erzählt er eine Geschichte. Und zwar war da ein christlicher Handwerker. Der, äh, hat, der lebte sehr eng mit Gott. Also er hat sehr viel in der Bibel gelesen, hat sehr viel gebetet und hat gesagt, ähm, die Grundlage, um Gottes Stimme richtig zu hören ist, indem man ganz, ganz viel Bibelworte in sich hat. Daraus entspringen dann erst die göttlichen Gedanken so richtig. Und er hat dann angefangen, er war irgendwie Fenstermacher oder so und äh, hat dann gesagt, okay, Gott, ich mache es jetzt so, ich warte nicht mehr auf Aufträge, dass jemand anruft und sagt, können Sie fahren, sondern du zeigst mir, wer Hilfe braucht und dann fahre ich einfach schon mal zu denen hin. Und dann hat er das gemacht, ist zu einer bestimmten Adresse gefahren und die Frau, da war gerade das Fenster kaputt gegangen und äh, er macht dann auf und äh, ja, ich bin hier der Fenstermacher. Ach so, äh, also versteht ihr? Sie wollte gerade einen Fenstermacher anrufen. Aber Gott hatte ihn da schon hingeschickt, damit er da schon vor der Tür steht. Ja? Also, solche Sachen hat er erlebt. Oder zum Beispiel, da ist ein, äh, ein Unfall gewesen: ein Motorradfahrer, und der Arzt, der Notarzt war da und hat gesagt: Ich kann nichts mehr machen, der Mann ist tot. Und dann hat er sich da hingekniet an der Unfallstelle, hat dem die Hände aufgelegt und sowas gesagt wie: In, in Jesu Namen lebe. Und der so pff, fing wieder an zu leben, wurde ins Krankenhaus gebracht und äh, ist nachher wieder äh, Geheilt, auch aus dem Krankenhaus rausgegangen. Also eine echte Totenauferweckung. Ja, also braucht ihr jetzt nicht irgendwie den Kopf schütteln oder so. Die Bibel sagt, Jesus hat gesagt, ihr sollt größere Dinge tun als ich. Ja, und Jesus hat Tote auferweckt, aber er hatte nur drei Jahre Zeit, das zu tun. Also können wir solche Dinge auch erleben. So, und äh, warum habe ich das jetzt erzählt? Weil dieser Mann ist dann, glaube ich, irgendwann in den vollzeitlichen Dienst gegangen und und er hat dann darüber erzählt, dass es doch ein enormer Segen ist für ihn und ein paar Freunde machen das immer zusammen, wenn man so sich mal so, so vier Stunden Zeit nimmt, mal über einen einzelnen Bibelvers nachzudenken. So, und dann sitzt man natürlich schon so. Erstmal hat man ja die Zeit gar nicht. Und, und wie soll denn das überhaupt gehen? Dafür geht doch die Konzentration irgendwann flöten. Und dann hat er das so erzählt, da waren wir schon beeindruckt. Und dann sagt er, ja. Und dann ist es gut, wenn man dann nach drei Wochen dann mal einen anderen Bibelvers nimmt. So, und äh, ja, und also der macht solche Dinge und erlebt solche Sachen. Und warum ist das so? Weil ein Gedanke Gottes, der so tief in dein Herz sinkt, weil du dich so viel damit beschäftigt hast, ja, wie Mal überlegt mal, wie lange am Tag beschäftigen wir uns mit dem Gedanken, dass wir irgendwie versagt haben oder wütend sind auf jemanden. Wie, wie wir das rotieren lassen. ja? Und ein Gedanken Gottes mal so richtig im Leben rotieren lassen. Ein Gedanke Gottes kann deine Wahrnehmung und deine Gefühle von einer bestimmten Situation in deinem Leben vollkommen verändern. Ich habe das auch einmal erlebt. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Aber da ja immer wieder auch neue da sind, erzähle ich das denen jetzt. Und zwar habe ich ja 14 Jahre lang in Braunschweig gelebt. Das war nicht meine Heimatstadt, aber 14 Jahre ist schon eine, eine Hausnummer. Und ich habe da gelebt, bevor ich Christ wurde und dann eben auch die Zeit danach. Das waren zwölf Jahre, genau. Und ähm, da sind ja eine Menge Erinnerungen mit verbunden, wenn man da so hin ist. So. Und dann äh, habe ich da mal Freunde besucht und dann fährst du da so hin und dann... Du wirst die Autobahn und denkst so, ja, das war die Abfahrt, wo du 1992 das erste Mal abgefahren bist. Das allererste Mal und dich gleich verfahren hast. Ja? Dann gehst du da hin und dann fährst du runter und hier hast du dreieinhalb Jahre im Studentenwohnheim gewohnt. Ja? Dann kommen die ganzen Erinnerungen, mit wem du da gewohnt hast, wen du da kennengelernt hast, was für einen Spaß du da hattest, ja? fährst du vorbei, wo du gearbeitet hast. Ja? Dann Manchmal kann es sogar vorkommen, dass du noch jemanden siehst, den du von damals kennst. Dann siehst du die Gebäude ja, und denkst, oh, was für eine schöne Stadt und was ist ich und so weiter. Und dann merkte ich, wie ich im Laufe dieser Fahrt immer melancholischer wurde. Ja, Nicht, weil es hier nicht schön wäre oder so und auch nicht, weil ich da wieder hinziehen würde wollen. Aber ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in eure alte Heimat oder so zurückkommt oder irgendwas, was dir äh, wichtig ist. Oder wenn du an bestimmte Menschen vielleicht denkst, die verstorben sind oder von denen du dich trennen musstest oder die sich von dir getrennt haben oder irgendetwas, etwas aus deiner Vergangenheit kommt hoch, du denkst drüber nach und du wirst melancholisch. Und das war, wurde dann richtig unangenehm. Und dann habe ich mich mit dem Auto rechts rangestellt und habe gebetet und habe gesagt, Gott, wie soll ich jetzt damit umgehen? Ja, das, das geht mir wirklich schlecht, also wenn ich hier rumfahre. So. Und auf einmal kommt ein Gedanke Gottes. Nämlich ein Bibelvers, von dem ich nicht genau wusste. Ich wusste, in welchem Buch er steht, aber jetzt nicht aus dem Kopf wo. Ja. Und zwar lautet der, das liegt da oben, Hebräer 13, 13. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Und dann habe ich das dann rausgesucht. Ich hatte, Wir haben hier keine bleibende Stadt. Und dann dachte ich, ja stimmt. Es ist eigentlich total egal, in welcher Stadt ich lebe, weil die entscheidende Stadt weil die entscheidende Stadt wird sein im Himmel. Es ist nicht das Entscheidende, wo ich bin, sondern das Entscheidende ist, wo Gott mich hingestellt hat. Das ist das Entscheidende. Und dieser eine Gedanke Gottes, der hat mich so geheilt, dass jedes Mal, wenn ich da jetzt hinfahre und Leute besuche und das, und das will wieder kommen, ich bloß sage, ich habe hier ja keine bleibende Stadt, das ist nicht so wichtig. Es ist nett, wie es hier alles war, aber ich muss mich jetzt nicht in diese melancholischen Gedanken äh, irgendwie reinbegeben. Und jetzt ist die Frage, womit hast du Probleme? Vielleicht ist es eben nicht Melancholie in einer bestimmten Situation oder ja, vielleicht ist irgendetwas anderes negatives aus deiner Vergangenheit oder eben gerade jetzt. Negative Verhaltensweisen. Alles was ich am Anfang aufgezählt habe, wo du weißt, damit hast du ein Problem und dafür brauchst du eigentlich Veränderung. Dann glaube ich, hat Gott auch für dich einen Gedanken der eine solche Veränderung und Heilung reinbringen kann oder, sagen wir mal, zumindest eine Veränderung anstoßen kann. ja Das war jetzt, sage ich mal, eine, eine, eine leichte Geschichte. Es war auch damals schon so, wenn ich wieder weggefahren bin, war das auch wieder weg. Aber das war für mich so eindrücklich, dass ein Gedanke Gottes Gedanken Gefühle so verändern kann. Und ich glaube, dass ein Gedanke Gottes in deine problematische Gefühls- oder Verhaltenssituation auch Veränderung bringen kann. Ich sage jetzt mal ein Beispiel. Also wenn wir zum Beispiel, was ja ein Standardproblem ist, äh, wir mit Sorgen und Ängsten zu tun haben, dann äh, könnte es doch sein, dass Gott dir diesen Gedanken mitteilen möchte. 1. Petrus 5, Vers 7 Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und stell dir mal vor, dieser Gedanke Gottes wäre, weil du ihn so inhaliert hast, so darin, mariniert hast, ja? so nachgesonnen hast, meditiert hast, den so zu dir genommen hast, dass der Satz so stark ist, dass denn jedes Mal, wenn eine Sorge kommt, sofort poppt dieser Gedanke auf, nee, das soll ich ja an Gott äh, werfen, weil der sorgt sich ja für mich. Brauche ich gar nicht weiter drüber nachdenken. Stell dir das mal vor. Wäre ja ein Hammer. Aber das kommt nicht von alleine. Wir alle, wer, wer die Bibel schon mal gelesen hat und länger Christ ist, kennt diesen Vers. Wir kennen ja fast alle Verse. Aber sind diese Gedanken, diese Worte Gottes so präsent in unserem Leben, dass sie uns auch wirklich prägen? Ja, dass unser Verhalten sich verändert, weil unsere Denkweise sich verändert hat. Und dazu kommt jetzt eben die Anregung, dass du anfängst, bestimmte Bibelverse, einzelne Bibelverse, dir von Gott zeigen zu lassen, und wenn du jetzt eben noch das ganze Jahr vor dir hast, weil du kommst immer nie dazu zum Bibellesen, habe ich freundlicherweise einen Zettel für dich vorbereitet. Der liegt da hinten äh, auch auf diesem Tisch mit aus. Das waren so, weiß ich mal, geschätzt 30 so. Äh, kann mir den vielleicht mal kurz jemand bringen? Den Zettel, der da hinten auf dem Holztisch liegt. Da hinten jemand vielleicht mal. Raul, sehr schön, danke. Äh, Werde ich euch mal zeigen. Und dann... Ähm, Guckst du mal durch, ob da ein Vers dabei ist, der genau auf deine Situation passt. Also ich habe hier mal aufgeschrieben, wenn es um Ängste und Sorgen geht, um Frust, um Minderwertigkeit, um Melancholie, um Menschenfurcht, um Krankheit, um Versorgung, also Angst vor Nichtversorgung, Mutlosigkeit, Schuld, Unreinheit, Demut, Versuchung, Gebetserhörung, Weisheit, Orientierung, Einsamkeit, Überforderung, Schutz, Heilsgewissheit, darauf zu verzichten, andere Menschen zu manipulieren, Geiz, was immer du an Problem in deinem Leben hast, oder wie gesagt, kannst ja mal deinem Partner geben und sagen, würdest du mir empfehlen, über einen dieser Gedanken mal länger nachzudenken? Das ist aber wirklich jetzt nur eine Anregung, weil die habe ich ja aufgeschrieben. Aber nur da, und es sind immer ganz kurze, es ist im Grunde um ein, zwei Zeilen nur, also es sind kurze Verse. Aber wenn davon ein Vers, ein Gedanke Gottes für dich wird, dann kann er dein Leben verändern. Und wie geht das? Erstmal natürlich muss man ihn ins Herz reinbekommen, indem man ihn auswendig lernt. Bisschen kurze Verse, das ist möglich. Und das hilft. Auswendig lernen ist eine gute Sache, es ist nichts Böses. Und dann Musst du ihn natürlich auch immer wieder aussprechen, diesen Einsatz, weil du ihn ja auswendig lernst. Das ist schon mal gut, das, was durch den Mund rauskommt, kommt wieder in dein Ohr rein. Und es heißt, Glaube kommt durch das Hören des Wortes. Ja, auswendig lernen und aussprechen, das ist die erste Stufe. Aber das ist auch noch nicht das Entscheidende. Das ist nur eine Vorstufe. Viele können Bibelverse auswendig, aber sind sie so präsent in deinem Leben, dass sie dich prägen? Und das ist für mich natürlich genauso. Dann würde ich empfehlen, dass man jetzt eben dann sich pro Tag mal zehn Minuten Zeit nimmt und über diesen einen Gedanken Gottes, der einem da nun helfen soll, dass man über den einfach mal nachdenkt und den dann vielleicht auch ausbetet. Also nehmen wir mal so, ein, wenn du jetzt, wenn man Angst hat, dass man finanziell zu kurz kommt irgendwie, nehmen wir zum Beispiel mal Psalm 23 Vers 1: Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kannst du darüber nachdenken. Der Herr, der Herr ist mein Hirte. Ach, der Herr, der allmächtige Gott, ist mein Hirte. Der, der alles machen kann. Und dann kannst du über der Herr, dass der jetzt dein Hirte ist, da kannst du schon mal lange drüber nachdenken. Und dann der Herr ist mein Hirte. Hirte. Also nicht, er war mein Hirte, er hat mich schon mal versorgt, er hat mir schon mal geholfen. Und irgendwann wird er das wieder tun, sondern er ist es jetzt. Er ist mein Hirte. Nur, dass ihr jetzt mal langsam wisst, warum man vier Stunden lang über ein Vers theoretisch nachdenken kann. Ne? Und dann, der Herr ist mein Hirte. Ach so, er ist nicht nur für die anderen, sondern für mich ganz persönlich. Mein Hirte. Und dann eben Hirte. Er ist ein Hirte. Was bedeutet das denn alles, wenn jemand ein Hirte ist? Ja, dann ist er ja interessiert daran, dass es mir gut geht, dass ich gesund bin, dass ich genährt bin, dass ich was über dem Kopf, ne? Dach über dem Kopf. Der Herr ist mein Hirte. Und dann, mir wird nichts mangeln. Also ich meine, das ist eine steile Aussage. Ne? Ich meine nichts. Gott meinst du wirklich nichts? Ja? Mir wird nichts mangeln. So und dann kann man, da kann man zehn Minuten schon mal wirklich mit füllen. Und hast du den ja auswendig gelernt und dann nimmst du dir vor, du wirst ein paar Mal am Tag darüber wieder nachdenken und den auch mal aussprechen. Und dann machst du eben nicht gleich am nächsten Tag den nächsten Vers, sondern wir fangen mal klein an. Ich auch dann. Ähm, ab diesem Jahr dann, dann denken wir jetzt mal eine Woche lang, jeden Tag, zehn Minuten lang über diesen Vers nach und sprechen den aus und, und so weiter. Und dann überleg doch mal, wenn eine Woche später machst du, Medien, machst du an deinen Medienkonsum und dann heißt es, der DAX ist wieder abgestürzt. Und früher hast du gemerkt, Mensch, meine persönliche mein persönliches Gutfühlen hängt davon ab, ob der DAX gut ist oder schlecht ist. Nicht unbedingt, weil du selbst spekulierst, sondern weil du weißt, wenn ein DAX abstürzt, dann kann das bedeuten, das könnte ein Anzeichen für eine Wirtschaftskrise sein. Und dann gehst du weiter, ach, und ich bin ja Beamter oder ich bin ja nicht Beamter und was wird alles. Also, ne, alles Mögliche. Und es können ja andere Ängste sein. Andere Leute haben Angst vor der, vor der Flüchtlingskrise. Andere haben Angst vor Terroranschlägen. All diese Dinge ist ja werden wir alle sicherlich ein bisschen haben, wenn sowas passiert, aber versteht ihr, es kommen so viele Sachen in uns rein und wenn dann auf einmal ein Bibelfers aufpoppt, ja, äh, der genau das Gegenteil von dem sagt, was da gerade an Gefühlen in dich reinkommt, dann ist das enorm und es verändert dich. Oder du willst dich gerade mal wieder tierisch über jemanden aufregen ja, und auf einmal so, kommt die Erinnerung daran, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und du hast da so lange drüber nachgedacht, dass du denkst, das steht mir ja gar nicht zu, den jetzt zu verurteilen. Das würde dein gesamtes Verhalten verändern. Aber es geht nicht, nur weil du einmal im Jahr, aufgrund deiner Bibel durchlese, einmal dahin kommst zu dem Vers, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das rasselt jeder, der in keine Gemeinde geht, einmal im Jahr runter, nämlich wenn er Weihnachten im Gottesdienst ist. Ja, das ändert aber in seinem Leben gar nichts. Das heißt, wir müssen das, da müssen wir das richtig äh, inhalieren. Es geht darum, was denkt Gott jetzt über diese Situation? Und ich denke, das ist ein Prozess, dass wir da reinkommen. So, ich denke, es ist ungefähr rübergekommen, was ich sagen wollte. Weil wenn wir das hinbekommen, dass Gedanken Gottes uns richtig prägen, dann werden wir Anfang, unsere Probleme zu überwinden. Auch die negativen Verhaltensweisen. Es ist immerhin ein Anfang. Und dann, es ging ja, es war ja im Grunde um zweiter Teil zum Thema, wie man geistlich stark wird. Dann müssen wir unweigerlich geistlich stark werden. Aber das ist eben nicht unser Verdienst, sondern das Wort Gottes haben wir so inhaliert und das ist in uns aufgepoppt in der Bedarfssituation und hat uns wirklich verändert. So, und jetzt ist natürlich die Frage an dich. Wo brauchst du denn? Veränderung. Wo brauchst du Veränderung, wo dir klar ist, das geht über die Veränderung deiner Denkweise. Und welchen Gedanken Gottes solltest du anfangen zu denken, sodass er anfängt, dich zu prägen. prägen. Und da möchte ich uns einladen, dass wir da jetzt mal Gott so fragen, weil also ich saß im Auto. Es war, ich hatte keine Lobpreismusik an, nichts. Also das ist, so, ich saß da einfach, Gott, wie gehe ich da jetzt mit um? Und zack, kam der Satz, wir haben hier keine bleibende Stadt. Ja? Und äh, das wollen wir jetzt einfach auch machen, indem du einfach Gott mal dein Problem hingibst, was dich zurzeit am meisten bedrückt oder nervt, ja, dass, dir das, dass du da immer wieder von anderen darauf hingewiesen wirst. Und dass du jetzt mal Gott fragst, was ist mein Problem und was ist dein Gedanke dafür? Und vielleicht wirst du jetzt merken, dass du die Bibel nicht gut genug kennst. Weil dieser Gedanke, wir haben hier keine bleibende Stadt, Jesus sagt, der Heilige Geist wird kommen und euch daran erinnern, was ich euch gesagt habe das heißt um erst mal sich daran zu erinnern was jesus gesagt hat muss man erst mal gelesen haben was jesus gesagt wird das heißt wenn jetzt bei dir gehende lehre auftaucht gleich dann ist das auch ein sehr guter hinweis drauf dass du die bibel mehr lesen solltest aber ein guter anfang ist gemacht gleich zettel holen und dann wo ist mein problem wo ist mein problem wo ist mein problem und dann was das problem gibt es nicht gut also es ist das ist nur das was mir so ein was mir so einfiel gut und natürlich ähm, möchte ich dich auch fragen, kennst du Gott überhaupt schon, der äh, gute Gedanken in dein Leben reinbringen möchte, die dich positiv verändern? Dann gebe ich dir die Gelegenheit, ihn heute als dein Herrn und Erlöser anzunehmen. Und wenn du hier bist und von Gott weggegangen bist und hast gemerkt, ja, der Einfluss der Welt ist so stark geworden, Gott ist so klein in meinem Leben geworden, dann hast du die Gelegenheit, heute zurückzukommen. Und ich werde jetzt ein bisschen spielen. Weil es das heißt ja auch, holt mir einen Seitenspieler. Und dann kam die Hand des Herrn. Und äh, dann werde ich für euch beten. Okay? Berührst, Herr, dass du zu uns sprichst, Herr. Dass du uns zeigst, wo ein Problem ist, falls wir uns dessen nicht bewusst sind. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann bete ich, dass du jetzt einfach Gedanken reinsprichst zur Veränderung und zur Heilung dienen, Herr. Komm, Herr Geist, und diene du uns jetzt, Herr. Danke, dass du Realität bist und dass du hier bist.